0: Buenas lunas, pequeño whirling, bienvenido una vez más a la dragona de los libros. Estamos comenzando nuestro año, finalmente, después de unas largas y bien merecidas vacaciones para nosotras y nuestra voz y nuestra garganta. También muy necesarias considerando la lista de este año. <ríe> no me llamen psicópata, por favor. <ríe> para estas fechas ya vieron la lista de lecturas en Instagram ya saben todo lo que va a venir y todavía faltan los episodios especiales así que <risa> ajá, perdón Ay, se viene la... empezamos <risa> la tercera temporada la era del dragón y si no te diste cuenta en instagram o oh, no te da un pequeño spoiler el nombre de la temporada este... todos los libros, películas y series que vamos a comentar este, tienen dragones Así que, ajá, eso Esta es una temporada que ya Ya se venía pensando desde hace mucho tiempo Andrew, Creo que Andrew quiere hacer la era del dragón Desde que fuimos empezando Casi casi <risa> Sí Pero por fin hemos podido empezarla Se viene una buena temporada La verdad es que vienen muchos libros Muchos temas distintos Muchos autores diferentes, personalmente vienen por ahí tres de mis autoras favoritas en la lista, entonces se viene buena, se viene buena la temporada. Se viene bien, se viene bueno, se viene con todo, y mi parte favorita es que vamos a ver la interpretación que cada autor le da a los dragones, porque eso a lo mejor puede que lo metamos como un episodio especial en algún momento, no lo sé, no me tomen en serio, pero de acuerdo a la mitología oriental, y occidental, los dragones son muy distintos. Y cada uno de los autores que vamos a leer y que vamos a ver en esta temporada tiene su propia forma de interpretar a estas criaturas que de cierta forma tienen una descripción de serpiente gigante. Igual, a lo mejor y si lo tocamos, a lo mejor y no, no quiero hacer promesas, pero si sí llegamos a hablar a fondo del origen de la mitología del dragón, va a ser una buena charla, porque entre ellos viene el señor Quetzalcoatl. Comenten, mándenos mensajes si quieren escuchar el episodio. Recuerden que esta temporada estamos tomando sus opiniones, sus peticiones para episodios especiales. Así que ya saben, estamos ansiosas, díganos. De verdad, si tienes algo que te obsesiona, dinos y nos obsesionamos todos juntos. <risa> No te quedes solo. Eh, lo más seguro es que saliendo este episodio ponga un poll en Instagram, una encuesta, preguntando si sí quieren que hablemos del origen de la mitología o nay Así como vamos. <risa> y nuestro primer libro de la temporada es. Alas de fuego de la escritora. Aguántame un segundo. Dos segundos. <risa> ah, pues no viene su nombre de escritora escritora, supongo. Pero tiene el seudónimo de Twitter. Sutherland, no lo sé, la gente no le gusta dar su verdadero nombre y los entiende A veces hay personas que quieren mantener cierta privacidad Se entiende, se entiende Estos libros, debo decir, la primera vez que lo encontré dije Wow, tiene un dragón en la portada, me lo llevo Y ese es un muy mal hábito de mí No imiten al dragón Wyrm, quien ni siquiera se ha presentado Mi nombre es Andrew <risa> mucho gusto Yo soy Ciela, me acabo de dar cuenta que es cierto ya estamos muy metidas, lo sentimos para los nuevos escuchas que no nos conocen <coughs> Perdona, si eres nuevo en este podcast y el nombre te llamó la atención este, Somos primas, nos encanta leer, nos podemos pasar el día entero hablando de libros Y en este podcast lo que hacemos es analizar nuestras lecturas o lo que sea que estemos viendo en el momento Ay, y tenemos, tenemos la mala tendencia de irnos por las ramas Por si eh, no se habían dado cuenta en El hecho de que nos tardamos cinco minutos en presentarnos La siento La gente dice Deberías de tener un guión para hacer tu podcast No gracias Me sale del corazón Solíamos tener guiones Una vez hace mucho tiempo Hace la primera temporada Pero nunca lo seguíamos Así que No era guión como tal Era más bien la pauta de orden en lo que nos acostumbrábamos a cómo hacer un episodio de podcast. Ya casi dos años, ya somos profesionales. <risa> Por favor. Algo así. <risa> Algo así. Bueno, entonces. En una feria de libro agarré, pues obviamente este libro, valga la redundancia. Porque vi un dragón en la portada y dije... Me lo llevo, así de fácil, no leí la contraportada, no, o sea, no tuve la reacción lógica de alguien que compra un libro nuevo y dice, a ver de qué trata, a ver qué dicen del libro, no, yo dije, dragón, démelo por favor, <risa> ahorita, lo quiero, gracias, y ya hasta que llegué a mi casa, agarré y dije, bueno, ¿qué compré? Ah, mira, se ve emocionante, y me tardé un año en leerlo, porque así es la lista, te espera, <risa> ya saben, y si no saben, pues así pasa, es una lista muy larga. Y esta es una saga, creo que Alas de Fuego solamente son 14 libros y este año sale el número 15. Y tiene otras 2, 3 subsagas, me parece que eran las bien Goodreads. Creo que en total del todo el universo de Alas de Fuego son como 25 libros. Wow. Ahí se la llevan con cazadores de sombras. Eso. eso estaba pensando, pueden hacerle competencia. Sí, ahí se la llevan, por ahí van, como 25 libros, una cosa así. Pero en español solo están traducidos los primeros tres. Típico. Lamentablemente no fue muy popular y eso me pone triste. Ok, este episodio lo vamos a dividir en dos partes. Algo así como habíamos hecho al principio con crónicas lunares. Cos' old. Pollo. Hay muchas cosas que hablar. Empezando por el mundo. Ah, oh, sí. Hay mucho mundo que hablar. Debo comenzar dándoles crédito, la verdad. No muchos autores se avientan a crear no solo un mundo entero de la nada con mapitas, razas y todo. Pero también... Irse al 100% con personajes que en ningún momento son humanos. Que no tienen una transformación uh -huh. en humano. Que no interactúan con humano. No, no hay ni un solo ser humano en todo este libro. Y mis respetos. Y eso es justamente lo que viene en la contraportada del libro. Que ya que, que llegué a mi casa, como dije, lo leí. Y dije, wow. en un mundo En un mundo habitado únicamente por dragones. Sí, por favor. Quiero los cuarenta libros. <risa> y es que también hay que darle mucho crédito a... Twitter o Tweety. No sé cómo se pronuncia. Porque se mantuvo muy fiel a las características de sus dragones y a recordarse constantemente que son dragones no tienen esta capacidad mágica que se les atribuye en muchas novelas de fantasía, uh, young adult que se pueden transformar en humanos si sí, los dragones son criaturas de magia, en algunos casos se les conoce como conductores de magia y por ende pueden hacer cierto tipo de hechizos, pero aquí no solo son dragones de principio a fin, aún si no pueden hacer mal, que siguen siendo dragones, y eso me hace muy feliz, tal vez no me ven pero estoy saludando. <ríe> Creo que muchos autores les dan esta capacidad también en parte para poder facilitar la escritura, porque si no es sencillo te acordarte que estás hablando con criaturas no humanas el cumple todo el tiempo, y sobre todo el hecho de que tienen que diseñar. Todo una forma en cómo funcionan estas criaturas. Cómo se organizan, cómo se mueven, cómo reaccionan. ¿Cuál es la cultura de estos dragones? Porque hay que recordar, los dragones son criaturas inteligentes. No hay que confundirlo con la fantasía del dragón egoísta que custodia una cueva. Siempre he estado en contra de eso. Y voy a estar en contra todas las veces posibles. Que alguien me diga, ay no, pero es que tuvieron que matar al dragón porque se comió las vacas del pueblo. Ok, sí, pero ¿qué hizo el pueblo para molestar <risa> al dragón? Y empezamos la temporada desviéndome por las ramas en la primera temporada de El Witcher. Alerta de spoiler si no has visto El Witcher. Sáltate, a, no sé, por ahí pondremos cuántos minutitos. O oh, un rato. <risa> Aparecerá la voz de edición aquí diciéndote cuánto tiempo debe saltarte. Oye. Okay la de edición aquí, si quieren evitar los spoilers, salten al minuto 10 con 56 segundos. Eso, gracias. En, creo que fue el penúltimo Antepenúltimo capítulo De la primera temporada Cuando van a la montaña a cazar Al dragón que atacó el pueblo Estaba viendo yo la serie Con mi familia, casual, normal Ya sabes, viendo al brujo pirujo Y a su novio Jasker. <risa> y cuando están subiendo en la montaña Mi mamá dice, ay, no pues es que ¿Qué le pasa a ese dragón atacando un pueblo Así nomás? Y yo volteo Y le digo, mamá es que los dragones No atacan solo por que sí, no es su naturaleza, odian a la gente, odian a las multitudes, viven aislados en cuevas, en montañas altísimas. ¿Qué le hizo el pueblo para que los atacara de esa forma? A lo mejor se estaba defendiendo, a lo mejor fue una advertencia de déjame en paz porque te voy a comer. Y mi mamá insistió e insistió e insistió en que no, que el dragón era el malo. Y cuando el brujo pirujo dijo no, pues es que el dragón seguramente hizo algo para defenderse, yo dije gracias. <risa> Te lo agradezco, Brujo Piruco, muy amable de tu parte. Y ya hasta el final del episodio, cuando vemos que la dragona verde atacó el pueblo para proteger su huevo, yo dije, ¿ves madre? Yo tenía la razón. La estaban molestando, se estaba defendiendo, estaba defendiendo a su cría. ¡Pis! ¡Los dragones no son agresivos! A menos, híjole, a menos que seas ese dragón de mil años, que ya ha sufrido todo lo que tiene que sufrir y está en su cueva tranquilo. Y es la tía gruñona que no quiere ver a nadie. Pero no son agresivos por naturaleza. Y eso es algo, por si no se habían dado cuenta de que estaba llegando a un punto, <risa> que este libro no se muestra. <risa> los dragones no son agresivos por naturaleza. Hay situaciones que los llevan a tener momentos de violencia o agresión. Y aunque aquí... Sí, de repente dices, ay no, pero es que es el dragón, así nomás, pues no. Lo siento, pero no. <risa> Todo se justifica. Entiendes bien a los personajes, en general. Es muy bueno. No se te olvida que son dragones, lo cual, muy, muy bien manejado, insisto. Pequeños detalles que te dejan entender cómo se mueven, cómo viven estas criaturas, pequeñas cosas que me encantan, como el hecho de que de repente nos mencionan, ¡ah, es que! Fulanito abrazó a tal con su ala. O hizo cierto movimiento con sus garras. Pequeñas cosas y dices. Oh sí, estos son dragones. Dragones todo el tiempo y no lo olvidas. Pero al mismo tiempo puedes ver cómo reaccionan. Cómo se mueven. Cómo es que existen. Entender un poquito de cómo funciona todo su mundo. Y aunque en la primera parte del libro están muy aventadas. Tenemos... Si escuchan páginas es porque tengo el libro aquí al lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete razas distintas de dragones. Y en la primera parte del libro tienes que aprender a diferenciar las seis, siete razas de una sola vez. Y la primera vez, a los únicos dragones que yo distinguía eran al negro, al dragón de agua y al dragón del otro. Y los demás decían yo, ¿cuál era este? ¿Qué está pasando? <risa> y estaba regresando una y otra vez a la lista que muy amablemente nos dan aquí en el libro de cuáles son las distintas razas, porque yo decía, no puede ser posible que no los recuerden. <risa> Pero ahorita, en mi segunda lectura, ya sé quién es quién. Uh -huh. El glosario te ayuda mucho. Empiezan dándote un mapa completo del reino de los dragones que por cierto, fabulosa foto, parece un dragón laísla. Sí, puntos por adorabilidad, el hecho de que tu mapa de tu reino de dragones tenga forma de dragoncito, eso es adorable. Y además te dan un glosario completo de los distintos tipos de dragones, con dibujitos de cómo se ven, qué capacidades mm -hmm. tienen, quiénes los gobiernan, porque hay gobernantes, reinos, y aparte, te dan una lista ligera de alianzas entre reinos, que de principio no entiendes mucho, pero ya que entras en de detalle en la historia, empiezas a decir, ah, ya sé por qué necesitaba el mapa de alianzas, si no, no entendería nada. Mm -hmm. Y otra cosa que es muy agradable, bueno, sí, se manejan reinos en esta historia, y ya sé que los dragones son solitarios, y lo he dicho muchas, muchas, muchas veces, pero también soy de la idea que en una sociedad donde solo habitan dragones, o donde hay dragones en su mayoría, ellos también tendrían sus propias jerarquías. ¿Por qué? Porque hay un dragón que es más viejo que los demás, y los... Esto va a sonar redundante, o no sé si va a sonar redundante o no, pero repetitivo, o cansado... Ustedes van a darle una palabra. Los dragones siempre escuchan al más viejo, al dragón Wyrm, como lo menciona el draconomicón ya ha vivido, ha luchado, ha peleado, seguramente perdió una camada, perdió tres, dependiendo de cuántas guerras tuvo que luchar contra humanos. Es la voz de la razón para evitar conflictos. Y los dragones, cuando habitan en mundos con otras criaturas, tienden a evitar conflictos, porque no es su problema. Fin de la historia. <risa> y este libro tiene sus propios conflictos entre dragones, entre razas, y el que estén gobernados por una reina, tiene muchísimo sentido para mí, porque las dragonas tienden a ser, dependiendo del gusto del escritor o de la mitología en la que te estés basando, menos pro a crear conflictos, dependiendo del gusto. No está escrito en piedra porque todo es mitología, A menos Zeus, menos Él sí, <risa> viejo pico. <risa> ¿Qué tal? Muchas sociedades diferentes han ido desarrollando su dragón. Cada autor le va metiendo un poquito de su cosecha para hacer su propio tipo o su propia sociedad de dragones. Entonces, sí, tiene sentido que cambien las cosas y lo manejan bastante bien. Además, me gusta el hecho de cómo te manejan el cambio. Nos hablan de cómo pasan de una reina a otra. Y de hecho es un punto central de, de nuestro conflicto. Al menos de principio en la historia, de por qué están pasando las cosas en la historia, el cómo cambian de reina cada uno de, de las distintas partes de los dragones. Muy interesante, muy bien manejado. Nos dan. unos pocos. unas criaturas diferentes por ahí también que te añaden a la, a la idea, te añaden a la historia. Y aunque al menos en esta primera parte que estamos tratando en este capítulo no hemos explorado a profundidad el reino de los dragones, el hecho de que cada raza diferente tiene necesidades, capacidades y ubicaciones distintas nos da mucho, mucho potencial de un mundo muy vasto, muy colorido y que de verdad te dan ganas de explorar cada reino y cada raza y, y darte un paseo por todos lados porque tenemos mucha mucho potencial yo todavía estoy esperando la oportunidad de comprarme el segundo y el tercer libro en español de preferencia en pastadura, por favor pastadura no me gusta tener ediciones distintas y luego muy lentamente empezar a añadir la conexión en, con los libros en inglés porque de verdad Tal vez se sienta muy infantil la historia, no voy a decir que no, sí se siente muy infantil, pero vamos, es un mundo de dragones únicamente, ¿cómo vas a decirle que no a eso? No es historias de humanos luchando guerras entre reinos todo el tiempo, la diferencia es que unos tienen escamas y garras y cuernos y cola y fuego y los otros no yo 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 digo verdad no me tomen en serio yo soy una chica obsesionada con dragones personalmente creo que no hay nada de malo no creo que sea un
1: diminutivo
0: ponerle a un libro decir que es más infantil o está enfocado a un público más joven mientras sepa cómo defenderse hay muchos libros muy buenos que están enfocados a un público joven pero que aun como un lector más experimentado por supuesto, la lectura es más rápida a veces, hay cuestiones o misterios que hmm, ya sabes qué va a pasar en cuanto empiezas a leer y dices, ah, ah, si a mí no me engaño. Síguese la canción del cuco. Síguese la <risa> canción del cuco. Pero la cosa es que de todos modos logran atraparte, y creo que eso es el mejor punto de un libro, la mejor cualidad de un libro o el punto más importante de un libro, no importa si está dedicado a niños adultos o a quien sea es que la historia te atrape y te interese, que los personajes tengan ese esa chispa que te haga decir sí, me agradas, quiero saber qué va a pasar contigo, quiero verte quiero que cosas buenas te pasen, o incluso quiero que cosas malas te pasen, pero estoy interesado en qué te va a pasar, pero quiero saber qué va a pasar, solo cuéntenme el chiste. Uh -huh. Así es como pasa en este libro. Y antes de comenzar con la parte de spoilers, hay que quedar en claro. Va a ser confuso habituarse a las razas y más porque van a ser dos episodios de esto. Yo lo sé. Haremos nuestro mejor esfuerzo por explicarlas. <risa> Entonces comenzamos nuestra conversación, análisis, con funciones con... Esta pequeña profecía que viene al principio del libro. Cuando la guerra veinte 20 años haya durado, los dragonets se alzarán. Cuando la tierra se empape de sangre y lágrimas, los dragonets se alzarán. Encuentra el huevo a la marina azul oscuro, y las alas de la noche vendrán a tu encuentro. El huevo más grande de la más alta montaña traerá consigo las alas del cielo. Para unas alas de tierra buscada en el lodo un huevo del color de la sangre del dragón y escondido en los ojos de las rivales reinas, el huevo de las alas arenosas aguarda a la espera. De las tres reinas que hieren y queman y arden, dos morirán y la otra aprenderá el juego. Si se inclina ante un destino poderoso e inabarcable, conseguirá el poder de las alas de fuego. Cinco huevos que se abrirán en la noche más brillante. Cinco dragones destinados a terminar la lucha. La oscuridad se alzará para traer la luz. Los dragones se acercan. ¿Qué carajos es un dragón? <risa> Primera respuesta. Es como esta escritora decidió llamar a los dragones bebé. Punto final. Son dragones bebé. Dragones jóvenes. <risa> dragones bebé. Sí, esa es la primera pregunta que te deja. Te entras con esta profecía muy épica hablante de los dragonets y dices, ¿qué es un dragonet? Es un tipo especial de dragón, es un tipo que será, qué será. Y luego vas entrando en la lectura y dices, ¡Ah! Son ah, los squeingles. Son los bebés. Son las larvas ágridas del cascarón. <risa> Esa palabra me gusta, larvas, tenemos por ahí un personaje que se la pasa llamándoles larva, y les dice... Es que. No sé. Entiendo por qué les llama larvas, pero aún así digo. No, no puedes hacer eso. ¿Puedes? Pero es que eres un genio, catarán. <risa> es despectivo la forma en que los llama, les dice ustedes larvas, pero queda perfecto. Es uno de estos ejemplos de. Sí, tiene sentido, nosotros cuando hablamos de niños, les decimos. Cuando queremos hablar. squinkles Ajá, despectivamente. Aquí en México es la palabra squinkle O incluso por ahí está el chamaco. Yo solía llamar a mis primitos chiquitos enanos. Hasta que crecieron más altos que yo. Y me golpeó en la cara. <risa> <risa> Vaya. Es enano, pero bueno. <risa> Siguen siendo enanos. Sí, no me importa que me lleven dos cabezas. Para mí siempre serán los enanos. <risa> Así es, así pasa. Y entonces tenemos este personaje llamando a los larvas. ¡Me encanta! Es, es un muy buen término para un bebé dragón al que quieres tratar un poco despectivo. <risa> es un genio, de verdad. Es un genio decirles larvas. A lo mejor en principio no entiendes por qué larvas, pero la connotación de llamar a un dragón larvas es bastante insultante por el hecho de que se les considera parientes lejanos de las serpientes. Y las serpientes tampoco son larvas, pero al salir del cascarón tienen una apariencia un poco larva, son blancas y feas, y un asquito, pero están bien bonitas. Es ingenioso cuando te pones a pensar en el hecho de que les dicen larvas como insulto. Uh -huh. Y nuestra primera introducción al libro es precisamente un alas heladas, porque sí, todos se llaman alas algo, robándose un huevo de un alas celeste ahora. Como tengo mi librito aquí cerca, para no hacer confusiones, los alas heladas vienen siendo el equivalente al dragón blanco, de nuevo, dependiendo a la interpretación, pero generalmente se les asocia al poder de hielo. Se dice que tienen escamas plateadas o un poco azulosas, un poco por ahí entran las tonalidades blanca, gris, azul, y tienen estas capacidades no del aliento de fuego, pero aliento helado depende de la interpretación y en este libro manejan más o menos esa idea Los alas heladas son dragones de escamas plateadas color de la luna o azul claro como el hielo garras rugosas para sujetarse en las superficies heladas Lengua bífida, cola estrechada acabada en forma de latín Y por lo de garras rugosas es más bien como esos zapatos para la nieve Para que no se estén resbalando Y aquí viene la parte del nombre a las heladas Pueden soportar temperaturas bajo cero y la luz brillante Exhalan un mortífero aliento helado De nuevo, todo se abre la interpretación. Y también tenemos a los alas celestes. Que no sé por qué son celestes. Tal vez en otro libro me lo expliquen. Pero todavía no sé. ¿Por qué son dragones rojos? Yo entiendo que es celeste. O al menos la interpretación que yo le di. Es que son expertos voladores. Es lo que distingue a los alas celestes que nos dicen que son, todos pueden volar, pero los alas celestes son los expertos voladores, son los que manejan los cielos, como yo entiendo. Y entonces, ¿yo a eso atribuía el nombre celestes? ¿Cielo, celeste, ala celeste? No lo sé, la verdad es que no le encuentro mucha lógica, pero son dragones rojos como dijo Ciela, son poderosos luchadores, expertos voladores, respiran fuego, y estos dragones, de acuerdo a las muchas mitologías e interpretaciones que yo he leído, concuerdan con todas. Generalmente el dragón se divide en dos categorías, el benévolo y el furioso. Y los colores también están determinados por si son dragón benévolo o si son dragón agresivo. Y los rojos siempre no importa en dónde los veas. Son el más agresivo de todo. Le ganan incluso al azul y al negro. Y mira que esos dos. Puedes enterrar tu cabeza en el suelo como un avestruz. No vas a sufrir al morir. Pero los rojos siempre tienen esa connotación. De ser un dragón agresivo. De decir. ¿Por qué pisaste mi césped? Te voy a cenar. Y conservan eso aquí en el libro. Los alas celestes suelen tener un carácter muy malo. Muy feo. Y digo. Sí. Sí son. Seguro son aries como yo. Si no nos queda claro, nos dejan muy marcado en, en, en este primer encuentro. Y en esas primeras páginas, el primer a la celeste que conocemos y que tenemos a lo largo del libro es bastante agresiva. Todo el tiempo, uh -huh. con todo el mundo. Debo uh -huh. confesar que le veo potencial, pero no me agrada mucho al momento. Yo no sé nada. <risa> Pero tenemos a un dragón, a un a la helada que se llama Svitur, al menos yo así lo pronuncio, que está intentando robarse el huevo de la profecía, el huevo a la celeste de la profecía de los dragones, y lo atrapan y lo matan y rompen el huevo, muy triste, realmente muy triste, no creí que un dragón pudiera ser así. La guerra es dura. Y uno de los aliados del ala helada, que es otro ala celeste, se llama Rapaz, les dice: Bueno, pues vamos a robarnos otro huevo. Pidieron cinco. No creo que importe que no sea un ala celeste. Y desde que estás leyendo, tú dices: Híjole, no. Las profecías se hicieron por una razón, ¿sabes? Así no me suena que vaya a funcionar. Pero con eso termina nuestro prólogo. Con que dicen, bueno, no nos vamos a robar un huevo a las celestes, nos vamos a robar un huevo a las lluviosas, porque igual a ellos ni les interesa el nido. Y yo digo, óigame no, qué grosero. Pero seguro, porque no? piensen lo peor de los dragones más bonitos? <risa> porque los alas lluviosas son dragones que sus escambias cambian constantemente de color. Suelen brillar como las aves del paraíso y tienen una cola prensil. Un poco como un camaleón que se agarra de los lados en donde estén colgados para no caerse. Y una de sus características que me encantó, y es lo que hace que los alas lluviosas sean en especial particulares de este libro, es que pueden camuflajarse adaptando el color de sus escamas a aquello que los rodea. Son camaleones que vuelan y están bonitos. Estoy muy segura que esa fue la inspiración del camaleón. Sí, por supuesto, los camaleones también son bien preciosos, con sus ojos viscos. Insisto, la cantidad de razas y toda la explicación de razas que nos da hace que valga la pena. Hay mucho, mucho mundo que explorar en estos libros. Muchas razas. Cada raza tiene sus características, su apariencia, sus habilidades. Hermoso. Y más adelante, en el libro nos explican cómo es cada raza. Pero ahorita vamos despacio. Insisto, va a estar difícil acordarnos de cuál es cuál. Por eso vamos despacito. Y luego, en el primer capítulo del libro... Tenemos la introducción de nuestro protagonista, del dragón, en el cual gira en torno toda la historia. Es un alas. Lodosa, es un nombre divino, me encanta, lo adoro. Y nuestro dragón protagonista se llama Cieno, ¿por qué? No lo sé, solo es bonito, ¿ok? Yo lo asocio a Cienaga, los nombres son bastante sí. obvios. Tenemos haciendo el ala lodosa, a Tsunami, el ala marina, a Sol, el ala arenosa, a Desierto, el ala arenosa más grande, a Rapaz, el ala furibunda con problemas de ira que son ala celeste. Son nombres obvios, por supuesto que sí, pero siguen siendo lindos. Sí. Y las alas lodosas son dragones con fuertes escamas marrones reforzadas con algunos reflejos dorados y ámbar. Son grandes, de cabeza chata y con los orificios nasales en la parte superior del hocico. Si están un poco bitodos con la anatomía del dragón, tienen la nariz igual que las serpientes, justo arriba del hocico. Pero los alas ludosas no, la tienen un poco como nosotros, salida. No metida, salida. Y si me imagino a alguien llegando y haciéndole honk en su naricita. Conocemos así, ¿no? que es nuestro punto de vista en toda esta primera parte del libro. Es adorable, ya lo dijo Andrew. Lo adoro. Es. Nos lo describen como uno de los dragonets más grandes. Pero al mismo tiempo es un pan. Hace todo por sus amigos. Es. Es un personaje muy agradable que estar siguiendo. Es un poco sonso de vez en cuando, pero. pero al mismo tiempo eso le da, le ayuda al encanto. Es ese amigo grandote de espalda ancha, así de ese amigo que dices, ese seguro es un bandido, es un criminal, es un chacalón, me va a robar mi cartera si me lo encuentro a mitad de la noche. Y cuando te das la vuelta porque quieres ir por un dulce, lo ves jugando con unos gatitos y dices, ¡Oh! Ese es cielo ¿Es ese amigo grandote que dices, seguro mata a alguien y no, no mataría ni una <risa> mosca. Uh, es un gigante amistoso. Es un gigante amistoso. Y aparentemente, según sus dragones adultos cuidadores, es una máquina de furia. Y lo conocemos junto con Rapaz, que es de la celeste agresiva y malhumorada, que nada le parece, odia a todo el mundo. Y que honestamente no me cae muy bien. <risa> no, a mí tampoco. Para mí Rapaz es... Me, Rapaz. No lo sé. Tengo, tengo bastantes quejas en esta primera parte sobre cómo... Crían a nuestros dragonets elegidos, a nuestros huevitos que se robaron. Siento que hicieron un muy mal trabajo tanto entrenándolos como criándolos. Pero qué sé yo, no soy un dragón, no vivo en un mundo de guerra de dragones. Pero al menos desde mi punto de vista, tienen muchas fallas. No lo sé, no me agrada ninguno de los dragones más adultos hasta el momento. Porque eso es algo, no sé es importante... ¿Es algo distinto en esta historia de el héroe elegido? Los dragonets saben perfectamente que son los dragonets de la profecía. Se los han dicho una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez en sus seis años de vida. Son los dragonets de la profecía y tienen que salvar el mundo. ¿Cómo? No tengo idea, pero tienen que hacerlo. Y los mismos dragonets dicen, ok, sí, seguro, vamos a salvar el mundo. Stupid uh, mundo. Tienen, en cierto modo, la intención y las ganas de ayudarles. Llevan toda la vida diciéndoles, pero al mismo tiempo nos dan a entender que les dejan estudiar, que les están enseñando a pelear, jamás en la vida han salido de donde están escondidos y no lo sé. Yo creo que tal vez sería buena idea enseñarles. ¿Cómo pasar desapercibidos en el mundo de fuera? Ya saben, tal vez sería útil por cualquier cosa, que no salieran e inmediatamente se metieran en problemas a la primera porque no tienen ni idea de cómo funciona el mundo fuera de su cuevita. No es que les haya pasado. <risa> ¡Claro! ¡No, no! ¿Cómo crees? ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. <risa> por no mencionar el hecho de que tenemos tres cuidadores: Tenemos a rapaz, a desierto y a una la marina que debo confesar, no me aprendí y creo que no apunté su nombre. No sale mucho y no hace mucho hasta el momento. Membranas. Él. <ríe> Membranas. Ay, ninguno de los tres parece realmente agradable, los dragonets. Creo que más bien. No les agrada tener que cuidar a los supuestos dragonets del destino y que no hayan resultado ser lo que ellos esperaban. Porque también es algo constante, sobre todo de rapaz. Así no le dicen, No, es que tú no eres la bestia de matar que vimos cuando saliste del cascarón, intentaste matar a todos los demás dragonets, tuvimos que lanzarte al río para evitar que los mataras. Y si no, pobrecito, dice, Bueno, compa, no lo sé, me acuerdo. Lo que pasó el día después de que nací. Lo que hice cuando eclosioné No tengo idea de qué pasó Mi memoria no llega tan lejos Así que no sé qué decirte Era un bebé No sé de dónde salió Ese instinto asesino Era una ese... larva <risa> Es algo que si no está Constantemente sacando Y pensando Porque tiene esta pelea con rapaz Y dice Instinto asesino Despierta, instinto asesino, despierta. No, no despierta en Varias otras peleas Le pasa lo mismo Dice instinto asesino Instinto asesino Hola Cuando quieras Instinto asesino no, 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 creo que no esté mi instinto asesino. Sí, sí, <ríe> y a otro de los personajes, Gloria, que es un Alas Lluviosas, el huevo que sustituyeron de los Alas Celeste, se lo repiten todo el tiempo. Tú ni siquiera estabas en la profecía, a ti ni quien te quiera, nos tuvimos que conformar contigo porque la profecía pedía cinco dragones, pero ni modo, no esperamos nada de ti. <risa> y la verdad es que lo siento, duro, y digo, pobrecita bebé, ven, yo te abrazo, aunque tal vez solo te alcance a abrazar una guerra, <risa> pero ven. <risa> Ah, entre eso y el hecho de que aparentemente tenemos muchos comentarios acerca de Eres tan flojo como un ala lluviosa Ah, los alas lluviosas son unos buenos para nada Vas a lograr tanto en la vida como un ala lluviosa O comentarios por el estilo Que estoy muy segura le han de caer de perlas a la autoestima de nuestra pobrecita Gloria Son el tipo de comentarios que te ayudan a la autoestima cuando estás creciendo Por supuesto Que... Mm, son dragones, para el año 2 literalmente ya son letales y ya tienen hasta cierto punto mentalidad adulta, entonces no tanto, pero más bien yo creo que llega un punto en el que, en el que Gloria dice sí, sí, no me quieren, sí, sí, ya entendí. A ver a quién le piden ayuda cuando los dragones del destino y yo salvemos la tierra. Es algo que se nota porque por ejemplo nos dicen, y es algo que Sieno menciona constantemente, que Gloria de los cinco dragones es la que más se esfuerza, es la que siempre está estudiando. La que siempre está practicando La que está intentando Darlo todo Es una actitud Muy entendible Cuando consideras que De todos modos Todo mundo siempre piensa menos de ella Y el hecho de que esto La golpee en la cara Muchas veces Y siempre acaba saliendo a relucir Entre los dragones adultos Nuestros dragones son un amor Y jamás hacen ese tipo de cosas Pero es algo que siempre está Y digo Puede que sí, que como dices ya tengan una mentalidad de adulto Pero al mismo tiempo es muy obvio que a nuestros dragonets, Nuestros protagonistas, conforme los vemos, les falta crecer un poquito Siguen siendo bastante infantiles en algunos aspectos Tenemos una sesión adorable, adorable y encantadora Donde los mandan a estudiar Es adorable, se ponen a representar según ellos para estudiar lo que tienen que hacer Y básicamente están jugando están estudiando el origen de la guerra, la lucha entre las tres reinas, brazas, llamas y ampolla. Sí, así se llama, ampolla, no me lo estoy inventando, se llama ampolla. Que es tras la muerte de la reina Oasis, de los... ¿Ales de arena? las arenosas? Ajá, gracias. Y lo que dicen es, ok, la vez pasada a ti te tocó ser Oasis, entonces ahora a ti te toca ser la reina Oasis... Yo soy brasas, tú eres llamas y tú eres ampolla. Y haciendo le dicen, tú vas a ser el carroñero que mató a la reina Oasis. Y Sieno dice, ¿qué? ¿Por qué? Si yo estoy muy grandote. Y le dicen, pues porque no puedes ser una princesa, ya fuiste princesa antes. Y Sieno dice, ah, pues sí, ¿verdad? Ok, soy carroñero. Y se ponen a jugar la representación de la muerte de la reina Oasis. ¿En serio? Los nuestros cinco dragonets son increíblemente adorables son su forma de llevarse entre ellos, su forma de jugar, algo que ayuda bastante, cada uno tiene una personalidad bastante definida e incluso un poco, ¿cómo decirlo? Cada quien tiene su rol dentro del grupo, tenemos a Sieno como nuestro gigante adorable, tenemos a Tsunami, nuestra ala marina que es como la líder del grupo, tenemos a Sol que es nuestra ala arenosa y que es Básicamente la bebé adorable del grupo, ya saben, el chiquito que dice, sí, no, pero ¿por qué? A Nocturno, nuestro nerd, por supuesto, tenemos que tener a nuestro nerd. Claro. Y ya que estamos en eso, momento de estudiar. Los alas marinas no se parecen en nada a la descripción que se tiene de los dragones azules, más bien... Yo diría que se parecen a los dragones verdes, pero de nuevo, interpretación. Y aquí, en este libro, los alas marinas tienen escamas azules, verdes o agua marina, membranas entre las garras, agallas en el cuello, rayas en la cola, hocico y estómago que brillan en la oscuridad. Más adelante descubrimos que este es su mecanismo de apareamiento, no solamente es porque brillen y brillen como estrellitas, y una de sus características es que pueden respirar bajo el agua, ver en la oscuridad, crear enormes olas con un solo golpe de su poderosa cola y son excelentes nadadores. Esto lo ponen mucho en los dragones verdes en general, pero ya he visto dos o tres personas que ponen a los dragones azules como acuáticos Solo porque son azules Yo digo, ok, bueno, todo está abierto a la interpretación Tenemos a los alas arenosas Que son dragones de color dorado Dorado claro o blancas Del color de la arena del desierto Con, uh -huh, escuchen esto Una púa venenosa en su cola Como un escorpión Well, esa es mi parte favorita de los alas arenosa, honestamente que tengan una cola venenosa me encanta y una de sus características es que pueden sobrevivir largas temporadas sin agua envenenan a sus enemigos con la punta de la cola, claro, como los escorpiones y se entierran a sí mismos en la arena del desierto para camuflarse como una escorpionería o una serpiente de cascabel, cualquiera de los dos ¡Son venenosos! Y finalmente tenemos a los alas nocturna, que son mis favoritos, no solo porque sean negros, sino porque son los mejores, de escamas negras violáceas y bajo las alas algunas escamas plateadas diseminadas que parecen un cielo nocturno salpicado de estrellas. <ríe> Casi todos los dragones en este libro respiran fuego, menos los alas helada, y desaparecen en las sombras. En las sombras oscuras, por supuesto, no puede haber una sombra iluminada. <risa> ¡Qué tonterías! Pueden leer la mente y ven el futuro. Son los únicos dragones con magia que conocemos. Y son un misterio. Eso es mucho lo que rodea a los alas nocturnas, por lo que nos dicen el misterio. Sabemos, por nuestro glosario, que de nuestra guerra entre las tres reinas de alas arenosas, casi todos los. Tipos de dragones han tomado un bando, pero los alas nocturnas se mantienen al margen, aparentemente, igual que los alas lluviosas. Y la cosa es que, algo que yo encuentro muy interesante, los alas nocturnas se mantienen al margen porque, acordando esto, no tienen tiempo para esas tonterías. Tienen cosas más importantes que ser. Y es un ala nocturna quien nos dio la profecía de los dragonets del destino, y aparte, les dieron voluntariamente, y es algo que nos dicen en la lectura, los alas nocturnas agarraron y les dieron a los garras de la paz, se llama a este grupito intentando detener la guerra y cumplir la profecía, no conocemos más que a nuestros tres dragones adultos que están a cargo de nuestros dragones hasta el momento y los alas nocturnas les dieron voluntariamente un huevo y les dijeron, tomen, aquí está su dragón, la nocturna para su profecía tengan, encárguense, no lo sé, lo encontré interesante el hecho de que por un lado digan, no nos vamos a meter en su guerra, pero aquí tienen a su elegido para que detenga la guerra. Aquí tienen a, nuestro, a nuestra ofrenda para detener la guerra entre las reinas. No sé si será una situación estilo... Estoy pensando en los centauros de Harry Potter, donde cuando conocemos a los centauros en la piedra filosofal, uno de los centauros dice constantemente que las estrellas dicen el futuro y que no te puedes meter con el futuro que marcan las estrellas. De hecho, se ponen en contra de Firenze, que es el centauro que ayuda a Harry, por ayudar a Harry. Porque de acuerdo a ellos, el destino es el destino y los centauros no se tendrían que meter a menos que las estrellas digan. Uh -huh. No sé si tenemos una situación similar a que es... Por lo que yo estoy apostando hasta el momento Honestamente no lo sé Eso sí lo puedo decir, honestamente no lo sé Pero es la impresión que nos dejan los alas nocturnas. nocturna Nosotros somos superiores Brillamos en la noche Vemos el futuro, hacemos profecías Y no nos vamos a ensuciar las garras Por peleas de territorio Como las que ustedes están peleando No, por favor, tengo clase ¿Qué me crees? ¿Qué me crees? Una ley lluviosa ese es el lo cual sería irónico porque no son las lluviosas Tampoco están metidos en el embrollo, que los alas lluviosas pues no, no sé por qué tengo la idea de que van a ser nuestro pueblo pacífico, tal vez por cómo nos los han describido hasta el momento no lo sé, lo que se dice es que son un pueblo misterioso y lo único que siguen rotiendo es que son unos perezosos, que necesitan tomar siestas, porque ven que Gloria toma, toma muchas siestas pero no se sabe nada de los a la lluviosa, igual que los a la nocturna entonces yo no diría que son el pueblo pacífico yo más bien diría que son el pueblo. No los molestes porque puede que explote Pompeya. Uh -huh. Y en uno de los pergaminos de Nocturno, que guarda con mucho cariño y mucho amorcísimo sí porque son sus amados pergaminos, descubrimos que el tipo de criatura que mató a la reina Oasis, los carroñeros, son unas criaturas que caminan a dos patas. Y yo pensé, un pollo. <ríe> la primera vez dije, un pollo, un mmm, pollito. Y luego dije, um, ¿Un pez? ¿Un lagarto? ¿Un jabalí? Porque definitivamente no quiero irme por la tangente de que sí hay humanos y se están extinguiendo. Que es algo que menciona Cieno. los carroñeros están en peligro de extinción. Y yo digo, bueno, si son humanos, déjenlos que se extingan. Pero no quiero irme por ese camino. No lo sé, yo me imaginé algo estilo una... ¿La salamandra esta que corre en el agua? <risa> sí. Yo me imaginé algo así. <risa> Muy bien, pensemos, porque realmente la única interacción que tenemos con un carroñero es antes de que se lo coma la reina escarlata de los alas celestes. <risa> es como de, uy mira, chom. <risa> <risa> Eso un encuentro muy muy breve. Y luego se lo... Sí, como fuera, tenemos nuestros cinco dragones, muy tiernos, muy agradables. Los conocemos bastante en esta primera parte, podemos ver un poco cómo se llevan entre ellos, cómo son sus dinámicas. También... Algo curioso que es algo que a mí me llamó la atención y es por lo que se quejan sus entrenadores, por lo que se queja Rapaz, es que no son tan dados a la violencia y son muy dados a ayudarse entre sí, siendo sobre todo, por ejemplo, Rapaz se queja que no le encuentra el instinto asesino, lo hablábamos hace un momento, y siendo lo primero que dice es, y si lo discutimos como dragones de sentencia? y si nos sentamos con una vaquita para discutir el asunto. Y o se lo discutimos con una vaquita asada en medio. No, ok. <risa> <risa> y en otro momento en que lo vemos es cuando le dicen tienes que atacar a tus amigos. Y si él no dice... ¡Oh! ¡No! ¡Yo moriría por mis amigos! ¡No los atacaría jamás! Y lo que Rapaz y Desierto y Membranas y todos los ancianos les dicen es que ¿cómo es eso posible? ¿Cómo pueden los dragones trabajar en equipo? Los dragones no trabajan en equipo, y ahí les doy la razón, pero también digo, crecieron juntos. Para estos cinco, son una camada. Son hermanos y van a proteger a su familia. Quiero suponer que aún entre familia debe de ser raro. Digo, nuestro conflicto principal viene de tres dragonas hermanas haciendo la guerra. Pero si sí es un hecho que destaca mucho de nuestros dragonets, esta protección que tienen, incluso en esta primera pelea que vemos entre Cieno y Rapaz, que Rapaz le está dando una arrastrada al pobrecito de Cieno, llega Tsunami, nuestra ala marina de dos dragonets, a defender a Cieno y a decirle a Rapaz, ya déjame amiguito, ya déjalo en paz, no lo molestes. Y el Rapaz le dice, te intentó matar cuando saliste del huevo Y Sunami le dice, sí, 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 me lo cuentas todos los días Ahora déjame, amigo, en paz Sí, ya sabemos, me intentó matar Uy, uy, el dragón malo Pero ahorita no me quiere matar, ¿o sí? <risa> Puedes dejar de repetir esa historia 20 veces al día, por favor. Y otra cosa que me encanta es la amistad que hay entre Tsunami y Sieno. Te das cuenta, son amigos, son mejores amigos. Y aún así, la pobrecita de Gloria los ve y se siente Tan triste, tan dejada de lado. Y es algo que no se menciona mucho. Y tienes que poner el ojo bien abierto para darte cuenta. Pero Gloria se siente un poquito celosa de Tsunami. Pues porque Tsunami le hace bromas a Cieno. Y juegan a las mordidas. Y si no puede aguantar la respiración durante una hora. Y se mete a nadar con Tsunami. Y Gloria es una larenosa muy chiquita. Para su raza, para su especie muy chiquita. Sol y como siendo. ¿no? ¿Qué dije? Gloria. Bueno, Sol. <risa> es la más chiquita del grupo. Dicen que salió defectuoso su cascarón. Y seguramente sí suele pasar. Como en todas las criaturas que existen en el mundo. Y se siente celosa de tsunami. Pues porque Tsunami tiene toda la confianza de Sieno. Y Sieno tiene toda la confianza de Tsunami. Y aparte, Sieno es el hermano apapachador. De todos los dragonets, a todos les habla bonito, a todos los abraza y Sol dice, oh, no soy especial, Ay, pobre cosita adorable. Y si no está bien estúpido, por cierto. Sí, bastante. Sol si no tienen esta relación de hermano mayor, hermanita chiquita, chiquita chiquita, ya sabes. Sol tiene este aire de la bebé del grupo. Me encanta que no le cuentan nada, aparentemente, porque Sol abre la boca. Y Solo puede guardar secretos. Es, es la hermanita B a la que le tienes que decir, ay demonios me cachaste, a ver te voy a dar 20, pero no puedes decirle a nadie, no, a nadie, nadie, ni a mamá, ni a papá, ni ni siquiera a tu muñeca. No, no te atrevas a decírselo por favor. Ah, ok, y de todos modos cuando te das cuenta ya fue abrir la boca. Uh -huh. Es lo que mencionan una vez y que por eso ya no le cuentan sus secretos. Porque estaban juntando piedras para ver si podían escaparse por el hoyo de la sala de estudio. Y a Sol se le escapó decírselo a uno de los guardianes. Y sus piedras desaparecieron al día siguiente. Y desde entonces ya no le cuentan las cosas. Y no se siente muy mal porque dice pobrecita Sol va a pensar que no la queremos. Y Tsunami le dice... Si sí sabes que Sol no puede guardar secretos, ¿verdad? Y Sieno dice, sí, ya sé. Pero aún así me siento mal. La quiero, sé que no puede guardar un secreto para nada, pero aún así la quiero mucho. Pues es una relación muy bonita entre todos. Hay uh -huh. cierta vibra entre Sieno y Gloria, o al menos yo leí cierta vibra, que yo espero no se vuelva un ángulo amoroso, Pero bueno, porque también Sieno tiene varios pensamientos de Gloria acerca de... Ay, es que mira qué bonita es. Ay, es que Gloria es un tan bonito dragón. Ay, es que Gloria es un dragón precioso no entonces no la primera vez también dije lo mismo pero ya ahorita que lo volví a leer si no sabe que gloria es un dragón precioso que cambia de colores o sea. No dice que sea preciosa en el sentido de es hermosa, es maravillosa, no. Y lo dice mucho, todas mis amigas son preciosas, son maravillosas, pero es que mira cómo brilla Gloria, qué bonitos colores pone. Y todos los Dragonets concuerdan en que si no fuera por Gloria, no tendrían ni idea de la cantidad de colores que existen en el mundo. Entonces no Creo que se vaya a desarrollar en un ángulo amoroso porque siendo realmente no piensa en Gloria como una dragona atractiva. Piensa en Gloria como una dragona de colores brillantes. Y le reconoce todo su esfuerzo porque dice yo no puedo hacer la mitad de cosas que hace Gloria. Gloria es muchísimo más esforzada y más interesada y más inteligente que yo. Y de todos uh -huh. modos, aquí están mis queridos guardianes, siempre echándole tierra. Uh -huh, así es. Y luego, mientras estamos teniendo esta clase de historia, por si no lo recordaban... <risa> Uno de los guardianes menciona que va a llegar el oráculo, el dragón que dio la profecía de los dragonets y bla, 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 bla. Y entonces el mecanismo de defensa del nocturno, me encanta, es hacerse chiquito. Dice, no, no gracias. Y se esconde en una orillita de la cueva y se tapa con las alas y la cola y dice, yo no estoy aquí. Y Tsunami dice, Sieno, aguanta la respiración. Tenemos que ir a espiar a ver qué dicen esos dragones ancianos. Y pues... Yole. resulta que al oráculo o a oráculo que así se llama el dragón no le y agradó sí. no le agradó la idea de que hubieran sustituido un ala celeste por un ala lluviosa porque dijo es mi profecía yo sé que va a funcionar y que no va a funcionar ¿Qué les y, pasa? Los, y los otros dijeron no sé sea, así pero es que se rompió y no teníamos tiempo y pensamos que pudo haber funcionado y básicamente oráculo les dice maten a la, la lluviosa no me sirve y los dragonets dicen bueno tenemos que escapar, es ahora o nunca no ayuda el hecho de que regresan de la conversación están haciendo sus planes porque pues ya llevan cierto tiempo pensando en escaparse ya dijimos sus cuidadores son un amor, no los culpo y entonces llegan los dragones cuidadores Y encadenan a Tsunami Que es como la lideresa del grupo Para evitar que vaya a hacer alguna cosa Más bien es la fuerza del grupo uh -huh. Si él no es el líder del grupo Porque es el que los mantiene unidos Es el pegamento, ¿sabes? El que les dice, uh -huh. por favor, no hay que pelearnos Todos somos hermanos, ohana, amistad es amigo Y Tsunami es la que dice La, la paz nunca fue una opción Les partimos las alas a todos y salimos corriendo como familia Entonces Atrapan a Tsunami porque es la fuerza del grupo y sin Tsunami pues los otros están un poco indefensos. Honestamente. Están indefensos. Y Sonami le dice a no, que tiene que nadar río abajo para encontrar una salida de la cueva. Y Sieno les dice, ok, sí, pero ¿cómo voy a saber dónde está la entrada? Pónganme una fogatita con pergaminos para saber. Ya había mencionado Nocturno antes que solo le salía la cabeza por el hoyo. No era más fácil decirle, Nocturno, saca la cabeza para que sepamos en dónde buscar. <risa> en lugar de hacer una señal de humo. Son adorables, pero no no piensan tanto. Honestamente, no sé qué clases de estrategia. Si, ¿saben? Anotemos eso a otro punto a nuestros queridos guardianes. Tal vez una clase de estrategia hubiera estado bien por ahí junto con las clases de cómo funcionar afuera. Tal vez una clase de cómo hacer planes, cómo pensar. Tal vez. ¿No? Okay. <risa> no lo sé. Una clase de estrategia. O de cómo preparar una batalla. Digo, tal vez. No, no, no honestamente no tengo idea qué pensaban hacer estos guardianes. Hasta el momento lo que entiendo de su punto y su idea para ganar la guerra era agarra estos cinco huevos críalos, enséñales a pelear suéltalos al mundo y de alguna forma mágicamente van a acabar la guerra. Creo que esa era la idea. Es lo que entiendo de su plan hasta el momento, porque no hay ninguna señal de que les estén enseñando, oye, así funciona, este, así te puedes esconder en líneas enemigas así te puedes infiltrar este, Entrar. así funcionan las sociedades así se ve, un punto básico, así se ven las reinas esta es una imagencita de cómo se ven las reinas de cada reino o una descripción, para decirle si alguna vez te topas frente a frente con la reina de los alas celestes la vas a poder reconocer no, nada. Y todavía les faltaban dos años para que se cumpliera la profecía, porque iban a llevarse a los dragonets los garras de paz dentro de dos años. Y no tenían ni la más mínima idea de cómo planear una estrategia, ni como dice Ciela, de cómo lucen las reinas. Cielo si y Tsunami salen de la cueva, se topan con la reina escarlata y nada más dicen, no, no puede ser. Una dragona furiosa, claro, ok, gracias. Y se dejan en vergüenza y resulta que era la reina escarlata de los alas celeste y luego dicen, ay mis larvas, vámonos de aquí. O sea, están bien estúpidos para el mundo real estos pobrecitos dragonets. pero es que sus guardianes también estaban bien inútiles. O sea, sí, aprende historia, ok, útil, aprende a pelear, perfecto, ¿y qué más? No, ya, nada más. Eso es lírico que le estás enseñando a tus héroes, a tus dragones de la profecía. Sí, porque es lo que necesitan, ¿no? <risa> No, no entiendo cuál era el plan, pero algo que no sé si es con algo con lo que van a jugar a futuro, no lo sé, yo espero que sí, porque Cieno cuestiona bastante la profecía y él mismo lo menciona muchas veces y todos los dragonets en algún punto lo mencionan, de, ah, sí, somos los dragones de la profecía, vamos a acabar la guerra, ¿alguno tiene idea de cómo? No, no tengo idea de cómo vamos a hacer eso, pero pues sí. alguno sabe cómo es una guerra que lo vamos no. a hacer y algo que mencionan Siendo en algún momento, es decir, y si la profecía se equivoca, y si alguien la escribió mal, o si otro punto también muy interesante que mencionan en algún momento, es decir, pues somos los dragones del destino, ¿no? está profetizado que lo vamos a terminar, así que no importa qué hagamos, pues. La vamos a acabar, ¿no? Nadie nos explicó cómo funcionan las profecías, así que. Otra cosa interesante es que si nos dice, ok, sí, nosotros tenemos que acabar la profecía, nosotros somos los dragones de la profecía. Nosotros vamos a acabar con la guerra. Nadie dijo cómo. ¿Mm? ¿Mm? Podemos acabar la guerra como si nos antoje. <ríe> Porque la profecía dice que tienen que elegir a una de las tres reinas para que gobierne. Y los dragones dicen, la verdad es que ninguna me cae bien. <risa> no voy a elegir, voy, no voy a votar por ninguna. Y es un punto interesante que la verdad me gustaría, espero que lo tomen más adelante. Si no fuera por el hecho de que me dijiste que hay 14 libros, esto terminar en un libro o dos? Una parte de mí pensaría que de verdad sí si no voy a encontrar la forma de terminar todo Discutiéndolo sobre una vaquita asada Pero son 14 libros, así que dudo que eso pase Este año sale el quinceavo libro El 20 de marzo, era 22 de marzo salía el nuevo libro Y por lo que estuve chismeando en Instagram Parece ser que ya se va a acabar la saga Entonces no tengo idea de qué pase. Honestamente, no, el primero de marzo de este año sale el quinceavo libro, Alas de Fuego, Las Llamas de la Esperanza, se ve bien bonito Eso suena muy épico uh -huh. <risa> No sé qué va a pasar, no he podido ni siquiera leer el segundo ah, ¿Por qué estoy viendo quince libros a nuestras eternamente crecientes listas de lectura? Ah, porque son 15, y luego está la otra saga, bueno por ahorita solo son dos que se llama Alas de Fuego Leyendas, y luego está la otra saga, que se llama Alas de Fuego Winglets, y apenas van cuatro libros. Sí, el plan es que los libreros sigan extendiéndose, no voy a decir que no, el único problema es el dinero. Pobres libreros, ya no tienen espacio. <ríe> si no tienen espacio, hay que hacerles espacio. A ver cómo. A ver cómo se hace, pero ese es el plan. Y bueno, ya vamos llegando a la parte final del libro. Después de quién sabe cuántas horas. <ríe> ¿Cuál fue tu frase favorita? Mi frase favorita fue justamente con respecto al destino. Y la menciona, creo que es Tsunami, uno de los Dragonets. Mientras están discutiendo si es correcto o no que se escapen, porque pues son los dragones del destino, y tienen esta frasecita. No veo por qué. El destino es el destino, ¿verdad? Así que hagamos lo que hagamos, será lo correcto. Muy chiquita, pero creo que tiene mucho potencial para irse a puntos muy interesantes en la historia. Suena algo que diría su nombre ¿Cuál fue la tuya? La mía fue una frase de Cieno. Cuando Sol quiere jugar a las atrapadas, y responde, ¿Qué he hecho, Jimoteo? Lo siento, ha sido un accidente. Y si te refieres a la vaca extra que me he comido, de cierto, dijo que podía hacerlo, porque Membranas estaría fuera esta tarde. Lo siento, mañana no daré, lo prometo. <risa> y todo porque Sol lo asustó. Siendo es adorable. Es la cosita más linda de todas. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Soy. Sol. Sol le hace Su nombre es un pedacito de luz. Es adorable. Me encanta. Y aun cuando todos los personajes, todos nuestros dragones, tienen bastante personalidad, no lo sé. Adore a Sol. El tuyo. El mío fue nocturno. Es. Tiene esa sensación de decir, no gracias, no quiero participar en discusiones. Y el mera ahora dice, ok, está bien. Una discusión, pero nada más. Y ahora, para nuestra actividad de fin de libro. Si pudieras ser una de las razas de Pirria, ¿qué dragón serías? Mm, Esa es muy buena. Mm, no, 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 no. Estoy viendo mi glosario. <risa> Honestamente, creo que elegiría... Estoy muy tentada con las alas marinas. Me agrada mucho la personalidad de tsunami. El hecho de que respiran bajo el agua, me hace suponer que deben de tener estructuras submarinas o algo así, quiero creer, porque además, viendo el mapita que nos dan, creo que viven más que nada en unas islititas, si sí, el reino del mar son muy poquita tierra y mucha agua, así que voy a apostar que tienen estructuras submarinas, y, y eso de alguna forma siempre me agrada, me gustan los reinos bajo el agua, me gusta el mar, ya que no puedo nadar en la vida real. Personalmente, yo soy muy fan de del mar y la playa y de estar nadando, entonces. Sí, creo que elegiría un ala marina. Aunque un ala lluviosa esté en un muy, muy cercano segundo lugar. ¿Y tú? Yo elegiría un ala lluviosa. Por todo el asunto del cambio de color en las escamas, me llama mucho la atención esa parte de cómo es que lo manejan. Porque esa voluntad. Y aparte, nadie sabe qué pasa en el bosque tropical de los ala lluviosa, entonces yo sí quisiera saber más. Quiero saber más de todos los mundos. <risa> ya salimos de de todos los reinos. De los Quiero ver todos los reinos, por favor. Es solo un libro, no creo que se pueda. Bueno, pero son 15 exactos. Es una saga grandotuda, así que son muchos libros. Así que tengo esperanza en eso. <risa> sí. Bueno. Eso es, todo de parte de nosotras el día de hoy. Con eso concluimos el primer episodio de la tercera temporada del podcast. Dun, dun, dun. Esperamos que te hayas entretenido. Perdona por habernos presentado 40 minutos dentro <risa> del capítulo. Por desviarnos 20 veces del tema. Ya nos conoces si es llevas tiempo escuchándonos. <risa> y si eres nuevo, tiende a pasarnos demasiado. <risa> tiende a ser algo de todos los días. Espero que no te hayas perdido con las descripciones de dragones. De todas formas, la próxima semana con la segunda parte vamos a seguirlas repitiendo. En caso de que uno se te haya pasado por alto o que hayas dicho no me acuerdo ya pasó una semana, no tengo angusties. Recuerda que si quieres apoyar el podcast a que sigamos creciendo y sigamos trayendo más episodios, puedes dejar tu voto en Spotify, ya es posible. O la plataforma de tu elección, donde sea que estés escuchando el podcast. Y si es posible, también nos puedes dejar una reseña. Nos encantaría conocer tu opinión acerca de nuestros desvaríos Muchos desvaríos. Sí. ¿Qué te agrada del podcast? ¿Qué opinas? Ya saben, todas esas cosas y sus calificaciones nos ayudan a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir trayendo el contenido que a ustedes les gusta escuchar. Ya saben, es mucho, mucho apoyo. El que esté ahí con nosotras. Y si quieren apoyarnos un poco más. A seguir mejorando el podcast. Se nos pueden unir en nuestra página de Patreon. patreon.com slash dragona de libros pod. Ahí tienen acceso a nuestras notas. A los bloopers. Episodios antes de que se publiquen en el resto de las plataformas. Vamos a estar publicando también. Lecturas no apropiadas para toda la familia. Ajá. <risa> Están disponibles para los tres niveles que tenemos y las pueden escuchar en cualquier momento y se enteran de todos los chismes y noticias antes en Patreon. Saben, precio de un cafecito de loxo si quieren apoyarnos ¿Al mes? al mes, si quieren apoyarnos a seguir, a seguir aquí y a seguir creciendo y trayéndoles más dragones. Eso se viene las muchas temporadas. Muchos, muchos, muchos dragones. Todos los que pude meter. Shim. <risa> que no son tantos como quería, pero es algo. Pero de por sí se nos extendió bastante la temporada. Eso sí, se extendió muchísimo. <risa> y bueno, hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Prepárense para un año de dragones. Gracias por estar aquí. Nos vamos con videos esquizofrénicas con tanto contenido. <risa> si nos serían más locas de costumbre, al final ya saben por qué. Fue mi culpa, lo siento. Bye. Bye, bye. Los fragmentos utilizados en este episodio provienen del libro Alas de Fuego, la profecía, de la autora Tui T. Sutherland.